0: Amiche e amici di Bar Sicilia, oggi davvero una puntata speciale, la numero 136 della nostra trasmissione di approfondimento politico e di attualità. Siamo ospiti a Palazzo d'Orland del presidente della regione siciliana Nello Musumeci per fare un bilancio di quello che è stato quest'anno, ahimè, dedicato, per così dire, al coronavirus della politica siciliana e di tanti altri argomenti. Maurizio. Un appuntamento importante qui a Palazzo, nel grande Palazzo che ha sede il Governo
1: regionale e ha sede il Presidente Musumeci. Presidente, non possiamo che iniziare da quello che è stato caratterizzato quest'anno, da questo maledetto Covid, da questo maledetto coronavirus. Io in altri momenti ho detto che a mio avviso sia l'Italia ma in particolar modo la Sicilia si sono difesi veramente bene sia nell'organizzazione e tutto quanto, tanto però che ci siamo distinti. Ora purtroppo però siamo in seconda ondata, si presume già la terza ondata e aspettiamo il vaccino. Come gestiremo questa seconda e terza ondata
2: rispetto a tutto quello che si sente? La gente non ha capito. Intanto mi consente di rivolgere un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo e l'augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Vi ringrazio di questa particolare presenza qui nel Palazzo del Governo, questa è la stanza storica dei Presidenti della Regione, se ne sono alternati 31 dal 1947 a cominciare dal padre fondatore, da uno dei padri fondatori dell'autonomia. Peppino Alessi di Caltanissetta, rispondo subito alla sua domanda, è stato un anno terribile, un anno difficile e soprattutto imprevisto e imprevedibile, perché nessuno immaginava fra gli amministratori, fra gli uomini di governo, nessuno immaginava di dover mettere nel conto anche una epidemia che poi è diventata pandemia e che quindi ha coinvolto buona parte dell'umanità. Io sono convinto che eh, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla capacità del sistema sanitario siciliano di poter affrontare e reggere un urto così forte, così di impatto. Invece eh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta perché il sistema sanitario Eh, si è rivelato fatto essenzialmente da persone capaci, animate di buona volontà, non soltanto personale sanitario, ma anche parasanitario, gli infermieri, il supporto dei volontari e se mi consentite una classe dirigente regionale che ha avviato subito un programma sano, concreto, serio, eh, costruttivo per certi aspetti, che attraverso la consulenza con il Comitato Tecnico Scientifico e attraverso decine e decine di notti insonni, eh, non solo del Presidente, ma anche dell'Assessore per la Salute, Ruggero Razza, di altri responsabili, siamo riusciti ad evitare il peggio. È chiaro che se dovessimo fare l'elenco dei ritardi, delle omissioni, eh, dei disservizi, delle disfunzioni, Resteremmo a parlare per ore e ore, del resto lo abbiamo visto, nessuna regione in Italia è stata immune eh, nei difetti e come si poteva restare immuni di fronte ad un'esperienza tragica, drammatica, dai contenuti assolutamente imprevedibili, come si poteva? Noi non eravamo come sistema nazionale sanitario tarati per affrontare una pandemia, l'ultima esperienza l'abbiamo avuta nel 1918, mi ricordo papà me ne parlava, quando dovette salutare per l'ultima volta la mamma che appena trentenne il giorno dopo morì perché colpita dalla polmonite della spagnola. Eh, eh, ma in questi cento anni nessuno aveva fatto esperienza, né in Sicilia, né nel resto d'Italia, né in Francia, né negli Stati Uniti, né nella Cina, quindi è chiaro che abbiamo fatto quello che potevamo fare. Le ondate dipendono dai cittadini, Lo, il sistema sanitario arriva dopo, prima c'è il cittadino, c'è la piazza, c'è il negozio, c'è il bar, c'è la famiglia, c'è la strada principale, è lì che si prende il contagio. Poi dopo arriva all'ospedale, ecco perché noi continuiamo a sperare che il senso di responsabilità individuale e collettiva possa prevalere soprattutto in questi giorni di festività natalizie proprio perché si debba evitare poi di dover ricorrere all'ospedale. E quando si va all'ospedale c'è una serie di problemi legati non soltanto all'ospedale, all'esito incerto della patologia ma anche al fatto che ci vogliono i posti letto e i posti letto possiamo costruirli ma non sappiamo cosa farne se non c'è il medico il medico non può essere generico deve essere specialista se il medico deve essere un infettivologo o deve essere un rianimatore non ce ne sono in italia e quindi tutto questo è un problema uno legato all'altro per fortuna Stiamo registrando un calo, come sapete ormai da diversi giorni, c'è un calo della curva e devo dire che siamo stati l'unica regione in Italia ad avere avviato la fase rientro sicuro, proprio perché abbiamo voluto che tutti coloro che rientrano in Sicilia, con qualunque mezzo, col mezzo proprio, col treno, con l'aereo, con la nave, eh, col pullman, debbono dimostrare di non essere positivi e se dovessero risultare positivi, come è capitato in questi giorni attraverso le nostre postazioni che sono state frutto di commenti favorevoli devo e di tanti apprezzamenti se dovesse risultare positivo viene consegnato al sistema sanitario regionale con la pazienza che deve avere un soggetto positivo sperando che poi entro alcune settimane possa uscirne e tornare alla vita quotidiana
0: Abbiamo parlato con il Presidente, il Presidente ha parlato di quello che ha fatto la Sicilia per contenere e per affrontare l'emergenza coronavirus, io vorrei parlare di quello che invece farà l'Europa e che cosa si sta preparando per, dall'Unione Europea per eh, appunto affrontare un altro tipo di emergenza, non solo quella sanitaria ma anche quella economica, mi riferisco al recovery fund e mi riferisco anche ad un utilizzo di quelli che sono i fondi del recovery fund. In particolare la eh, impossibilità paventata di non poter utilizzare i fondi per infrastrutture, in particolare l'infrastruttura principe che per la Sicilia eh, è fondamentale, il ponte sullo stretto. Che idea si è fatto? Lei ha parlato di un tentativo di furto con destrezza ai danni del sud, parole che sono forti e severe.
2: Sì, e lo ribadisco. Eh, voi conoscete la mia posizione sul non dico il ponte sullo stretto, dico il collegamento stabile fra le due sponde, perché ho capito che parlare di ponte significa, per chi a Roma non vuole farlo, offrire una sponda come per dire il ponte è pericoloso, è tecnicamente pericoloso, si espone a molti rischi, non è possibile farlo. Bene, io parlo di collegamento stabile, a me non interessa che il gatto sia bianco o sia nero, purché prenda i topi. Ecco, assicurate un collegamento stabile fra le due sponde, quella della Calabria e quella della Sicilia, per consentire il celere passaggio delle merci e delle persone. Poi come deve essere fatto e cosa deve essere fatto è compito dei tecnici. Io nella vita profana faccio altre cose, faccio il bancario. Qui faccio il Presidente della Regione, ma non ho competenze tecniche per poter dire quale deve essere la soluzione migliore. Credo che non ce l'abbia neanche il Ministro delle Infrastrutture, che deve avvalersi di gruppi di consulenza. Ecco, Io credo che il ponte sullo stretto per la Sicilia o il collegamento sullo stretto per la Sicilia con il resto dell'Italia sia un presupposto essenziale se si immagina quello che può essere il Mediterraneo, quindi la macro regione, fra dieci anni. Fra dieci anni cosa sarà l'Africa? Fra dieci anni cosa sarà il Medio Oriente? Fino a che punto si svilupperà la colonizzazione, fra virgolette, della Cina nel continente nero? Questa è la domanda che ci poniamo. La Sicilia nella macro regione mediterranea quale ruolo può giocare? Se rimane senza infrastrutture, continua a giocare il ruolo che che finora ha ha svolto, cioè ruolo di marginalità e di perifericità. Siamo l'ultimo lembo di terra dell'Europa rispetto al cuore del continente europeo. Se vogliamo diventare protagonisti, dobbiamo attrezzarci per diventare la base logistica delle navi che, sempre più numerose, attraversano il Mediterraneo. Dico attraversano perché non si fermano sulle coste siciliane come la cartina geografica suggerisce, ma passano sotto le coste della Sicilia, salutano, vanno verso lo, lo stretto di Gibilterra, fanno la circumnavigazione della penisola iberica e poi si fermano sui porti del Baltico, dell'Europa del Nord. È una follia. Se invece noi avessimo infrastrutture strategiche adeguate... Le navi che arrivano dal canale di Suez si fermerebbero sulle nostre coste, scaricherebbero il materiale, il materiale verrebbe lavorato nel retroporto e con un sistema di logistica verrebbe destinato dove deve essere destinato, quindi nelle località sia del nord Italia e sia dell'Europa. Perché questo non si può fare oggi? Perché nessuno 10, 20, 30, 40 anni fa. Ha pensato a realizzare in Sicilia un porto hub, perché nessuno ha pensato a realizzare il collegamento stabile, perché nessuno ha pensato a velocizzare le ferrovie in Sicilia, perché nessuno ha pensato a chiudere il cerchio delle autostrade in Sicilia. E questa è l'amara verità, tutto questo non è competenza della regione, è competenza dello Stato e noi l'abbiamo chiesto al Ministro delle Infrastrutture incontrandolo il 16 giugno a Roma. Ministro, costituisca un tavolo e parliamo solo delle strutture strategiche siciliane, non lo ha riunito, presumo non abbia avuto tempo, nel frattempo noi abbiamo elaborato un elenco di opere che potrebbero essere realizzate con il recovery fund, lo abbiamo mandato a Roma e Roma non ne ha raccolto neanche uno. Questo vi dà l'idea di quale sia l'impostazione generale, io non voglio polemizzare perché non sono un personaggio ad uso, a fare facile polemica soprattutto nei confronti delle istituzioni, io sono il Presidente della più grande regione d'Italia, mantengo un profilo istituzionale, finché è possibile ho il dovere di dialogare con Roma, in parte alcune cose le abbiamo realizzate assieme a Roma in questi anni ma sulle infrastrutture strategiche non si può transigere assolutamente. Noi dobbiamo uscire dalla condizione di marginalità dell'Europa. Noi nel Mediterraneo dobbiamo diventare la naturale base logistica. Per farlo servono infrastrutture che costeranno 3, 4, 5 miliardi di euro, ma bisogna cominciare a pensarci se vogliamo arrivare puntuali fra dieci anni. Questo abbiamo chiesto. Presidente.
1: Uno eh, dei, dei tanti motivi per i quali ci scrivono i lettori, ma devo dire, forse il principale, sono le città piene di rifiuti. Ora mi rendo conto che ci sono competenze diverse, competenze dei comuni, competenze delle strutture dedicate alla, alla raccolta, anche allo stoccaggio, la differenza del quanto, però un dato di fatto che... Palermo, come Catania, che Messina, come Bagheria, tutte quante lamentano, le cronache che noi scriviamo sul nostro giornale, ma anche un po' tutti, di... che sono pieni di rifiuti. Dall'altro lato si vede che si pensa che già è stato fatto un grande passo avanti, circa il 40% differenziata, ma ancora il 60% si buca per terra e si mette lì tra 5-10 anni, quanto aumenterà la differenziata, ma nel frattempo che facciamo? Le strade ancora sporche e facciamo ancora buchi? Un bel termovalorizzatore, è possibile che in un momento di emergenza
2: non si possa realizzare qualcosa per pulire le città, Presidente? Le rispondo nel più breve tempo possibile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è di competenza dei comuni, ecco, questo chiariamolo la regione esercita due funzioni quella di dare le strategie e quella di esercitare il controllo se si fossero realizzati gli impianti negli anni passati e soprattutto se si fossero realizzati gli impianti pubblici oggi avremmo in sicilia una tariffa unica avremmo sufficienti impianti per poter assorbire la spazzatura e soprattutto se si fosse fatta la differenziata, noi il vetro, la carta, il legno, il metallo, la plastica l'avremmo venduta e, e, e sarebbe rimasto soltanto l'umido e il secco. Purtroppo questo non si è fatto. Per 30 anni in Sicilia si è privilegiato l'interesse privato, interesse di impresa si intende, l'interesse di impresa privato a danno. Del pubblico. Noi riteniamo che sia il momento in cui in Sicilia l'impiantistica pubblica deve poter equilibrare o riequilibrare la sovercante presenza dell'impiantistica privata. Per fare questo serve creare gli impianti, che possono essere o quelli ordinari di trattamento del famoso TMB. Oppure, come dice lei, il termovalorizzatore. Io non ho pregiudizi nei confronti né dell'uno né dell'altro. Questo è un passaggio importante. Sì, l'ho già detto, guardi, in, eh, abbiamo già progettato sei impianti di TMB, quindi impianti pubblici per i quali alcune società fra comuni, che si chiamano SRR, hanno già lavorato, stanno già avviando eh, le gare. Tenga conto che in Sicilia per realizzare un impianto pubblico, non privato, pubblico per il trattamento dei rifiuti possono passare anche sei anni. Questi sono i tempi paradossali, vergognosamente paradossali. Sul termo valorizzatore, che è il termo utilizzatore, un grande inceneritore che raccoglie una gran quantità di eh, rifiuti, e comunque rimane una parte residuale da mettere in discarica, ma una discarica col termo può durare anche 40-50 anni, anni, oggi con i rifiuti durerebbe soltanto pochi anni. Ecco, sul termo noi abbiamo detto di non avere nessun pregiudizio e non escludiamo neanche di poterlo immaginare per il prossimo futuro, perché fino a quando si continuerà con le discariche, si resterà non solo prigionieri dell'oligopolio dei privati che hanno il diritto di lavorare e di fare reddito, ma naturalmente confrontandosi con la concorrenza pubblica, cosa che in questo momento non avviene, ma se non ricorriamo ai ripari noi rischiamo di restare vittime di questo gioco della criminalità organizzata che come avete notato negli ultimi anni trae assoluto vantaggio dalla politica dei rifiuti in Sicilia. Quindi abbiamo finalmente il piano regionale dei rifiuti, che era scaduto nel 2011, credo nel 2012, è stato già approvato, lo stiamo già trasmettendo al CGA per l'ultimo visto. La legge sui rifiuti da un anno è all'Assemblea regionale siciliana, presentata da noi, ma confido che nelle prossime giornate possa essere varata anche questa, serve una riforma dell'attuale legge che la magistratura amministrativa dice non essere assolutamente applicabile, praticamente applicabile, abbiamo portato la differenziata dal 18% quando sono stato eletto Presidente, oggi siamo, ricordato lei con onestà intellettuale siamo al 40%, significa che prima tutti i rifiuti venivano portati in discarica, ora in discarica ne arriva di meno perché il cittadino molto diligentemente fa la differenziata, ma non la fa nelle grandi città. Palermo, Catania e un po' meno, devo dire, Messina, sono in percentuale assolutamente basse. E allora la termoutilizzazione può diventare, assieme agli impianti di TMB, assieme agli impianti dei privati, può diventare la soluzione per non restare più prigionieri di questo gioco criminale sulla compatibilità del termovalorizzatore, io non mi pronuncio perché esistono mille relazioni tecniche che possono dirci molto più di quanto possa dire la mia opinione. Io non l'ho mai demonizzato e non l'ho mai esaltata, a me interessa risolvere il problema dei rifiuti in Sicilia, aiutare i sindaci a risolvere il problema dei rifiuti in Sicilia, perché se un privato chiude per tre giorni, per una settimana, il proprio impianto, i sindaci vanno in tilt, giustamente, perché hanno la spazzatura in mezzo alla strada, chiamano la regione, la regione non ha competenze per lo smaltimento dei rifiuti, deve mediare con il privato o con altre imprese, Guardi, è una tragedia che dura dal 1999, quando il Presidente della Regione, Angelo Capo di Casa del Partito Comunista, quindi per dirle che il problema riguarda centrodestra e centrosinistra, chiese al Governo nazionale di essere nominato commissario. Io tutto quello che ho fatto in questi tre anni l'ho fatto senza particolari nomini. Sono stato commissario solo per cinque impianti ma senza poteri speciali, era soltanto sulla carta.
0: Io vorrei cambiare decisamente argomento e vorrei parlare col Presidente di quello che lo stesso Presidente, lo stesso Governatore Musumeci, ha definito il più bel regalo di Natale che ci poteva essere, la liberazione dei pescatori mazzaresi in Libia. Presidente, un commento su questa bella notizia.
2: L'ho detto e non mi stanco di ripeterlo, è stato veramente un evento a lieto fine, Tutti siamo rimasti in ansia, io per diverse volte ho incontrato i parenti, i familiari dei pescatori, ho scritto subito dopo due giorni al Presidente del Consiglio che mi ha risposto il giorno dopo assicurandomi l'impegno massimo, Eh, abbiamo attraverso l'Assemblea regionale siciliana eh, autorizzato una spesa eh, straordinaria per fare fronte alle prime esigenze delle famiglie. Eh, Devo dire che abbiamo sofferto per 108 giorni, è stata una grande festa per la comunità eh, siciliana e questo è il ragionamento che fa il padre di famiglia con il cuore. Poi c'è il ragionamento che deve fare l'uomo di governo con la ragione. e, e L'uomo di governo si chiede, ma è mai possibile che ancora oggi una nazione come l'Italia, una potenza europea e mondiale debba trattare con autorità di uno Stato a sovranità limitata e fuori dai canali diplomatici ufficiali? Io non voglio sapere in questo momento quanto ha pagato lo Stato, se ha pagato qualcosa e a chi ha pagato, in questo momento mi interessa sapere che mentre io sono con voi i pescatori stanno con le proprie famiglie e questa è la cosa più importante. Però attenti, creiamo un precedente che è pericoloso, ecco perché io credo di aver fatto una cosa giusta eh, se nei giorni scorsi, due giorni dopo la notizia della liberazione dei pescatori, ho scritto al Presidente Conte chiedendolo di affrontare in maniera definitiva la vicenda delle acque territoriali nel Mediterraneo, è una vicenda, lei è giovane di una certa età, eh, non è naturalmente come il collega che mi ha posto la domanda, ma lei ricorda che già negli anni 70 eh si continuavano a registrare eh, raffiche di mitra, eh, sequestri di battelli. Ora, la nostra marineria siciliana non è possibile che esca dal porto col pericolo di non poter tornare a casa. Ecco, I nostri pescatori, Dio sa quanti sacrifici fanno, escono da casa e a volte mancano intere settimane per guadagnarsi un pezzo di pane. Ecco perché nel mare mediterraneo bisogna finalmente affrontare e definire i limiti dell'acqua territoriale. I libici ritengono di doversi spingere diverse miglia oltre il limite della loro competenza, noi non riconosciamo questa loro pretesa, intervenga l'Unione Europea. Per questo io ho scritto al Presidente Conte chiedendo un impegno, ma le dico di più, da Presidente della Commissione eh, Euro-Mediterranea, Eh, io interesserò ai primi del 2021 direttamente la Presidente della Commissione Europea perché questo tema va affrontato esattamente come in questi giorni si sta affrontando il tema della compatibilità o delle pretese della pesca fra Francia e Gran Bretagna dopo la Brexit Presidente, il 2021
1: tra qualche giorno un po' tutti gli osservatori politici, economici tutti i colleghi i giornalisti e quant'altro sanno perfettamente che il 2021 sarà un grande anno di campagna elettorale perché dal 2022 si inizierà una stagione incredibile. Comunali, regionali, nazionali, europee, avremo tre anni e forse più di campagna elettorale. Lei tre anni fa, forse un po' prima, ha creato un movimento, un partito, diventerà bellissimo. Sei anni fa. Sei anni fa. Che l'ha portato a diventare governatore di questa splendida regione, assieme alla coalizione, assieme alla coalizione. e lì una domanda sorge spontanea, quale coalizione ci sarà? Insieme diventerà bellissima, io ricordo quando a Bar Sicilia abbiamo avuto il piacere di avere Matteo Salvini, io parlai di questa cosa e Matteo Salvini disse, sicuramente siamo nel centro-destra, sicuramente con Musumeci si dialoga tantissimo, vediamo quello che vorrà fare lui. Poi nel frattempo è successo che sembrerebbe che Stefano Candiani vada via, sembrerebbe che questo apparentamento diventerà bellissima Lega prima c'era, ora non c'è più. Insomma, abbiamo certezze che lei si ricandida o no? E abbiamo certezze che la coalizione sarà quella
2: che governa oggi? Direttore, ma lei pensa che con tanti problemi costretti ad affrontare i siciliani possa essere interessante in questo momento capire... Se io mi ricandido, se io rinuncio, con chi mi ricandido, se ci sta quello, se ci sta quell'altro. Direttore, sono argomenti questi, mi creda, che appartengono alla peggiore politica. Se io dovessi vivere l'ansia della prossima campagna elettorale, farei malissimo il mio lavoro, perché sarei costretto nell'ansia e nella bramosia di raccogliere quanti più consensi sarei costretto a dire a tutti sì e questa terra è l'ultima regione d'Italia proprio perché ha avuto una classe dirigente fatta e rara eccezione che ha detto sempre sì a tutti chi governa non può dire sempre sì ogni tanto qualche no va detto ti fai qualche nemico ma ne vale la pena Se devi rompere col passato, se devi tagliare i rami secchi, se devi togliere il marcio. Ecco perché, direttore, per me in questo momento il tema non è se mi ricandido o non mi ricandido. il tema è cosa riesco a fare fino all'ultimo giorno, fino al novembre del 2022, di quello che ho promesso. Io sono un Presidente che parla poco, noi ci vediamo una volta l'anno, due volte l'anno, eppure credo di poterle dire due parole una presa l'altra, all'altra non serve parlare, i siciliani sono stanchi di presidenti chiacchieroni i siciliani hanno bisogno di un presidente che lavori nel dovere del silenzio poi negli ultimi sei mesi dopo aver fatto un bilancio di quello che saremo riusciti a realizzare o ad avviare a realizzazione saremo nelle condizioni di porre il tema della prossima candidatura di solito un presidente uscente dovrebbe essere ricandidato se non ha commesso indicibili errori e io di errori ne ho commessi ma non credo tanti però è un tema che in questo momento non mi sento di di affrontare e lo affronterò con i miei eh, partiti della coalizione naturalmente e anche lì è normale che poi ognuno abbia le legittime aspirazioni ma ci sediamo attorno a un tavolo e in una settimana chiariremo tutto Ma in questo momento è importante capire quanti cantieri posso aprire, quanti ne posso finalmente chiudere, quante risorse europee posso spendere, cosa stiamo facendo contro la siccità, cosa stiamo facendo per l'edilizia scolastica, cosa facciamo per il mondo della cultura, per i, i poveri, per gli emarginati, sono questi i temi che in questo momento i siciliani vorrebbero con noi affrontare. È un tema serio. Ma in questo momento non è all'ordine del giorno. Lei fa il provocatore perché lo fa per mestiere. Io questo mestiere, come sa, negli anni Eh, giovanili l'ho fatto per qualche anno ed è giusto che sia così. E io molto candidamente le rispondo, in questo momento non è un tema prioritario.
0: Però Presidente, io farò il provocatore a mia volta. Il no è una risposta. Il no è una risposta che ogni tanto, come dice giustamente lei, si deve dare. Però per adesso c'è qualcuno che fa una domanda di ritocco o rimpasto in giunta ed è un argomento attuale ci sono queste prospettive adesso all'interno del governo della regione
2: se io mi volto indietro e senza andare lontano mi fermo al precedente governo quello di centro-sinistra e vedo che sono stati sostituiti 47 assessori in cinque anni
0: i suoi numeri non sono paragonabili
2: io mi vergogno, ne abbiamo sostituiti cinque davvero mi vergogno ecco e allora lei pensa che può essere un problema il fatto che dopo tre anni ci possa essere la necessità di una sostituzione di un assessore che magari si è stancato o che vuole fare altre cose ma è normale che accada è pressoché fisiologico E lo stiamo valutando, lo valuto io, lo valutano le forze politiche che con me hanno proposto e deciso la squadra di governo, ma saranno soltanto delle sostituzioni, degli aggiustamenti come è normale che accada prima di poter poi prendere la volata finale, il traguardo volante si direbbe nel nel gergo ciclistico, quindi niente di interessante, non c'è nessuna frizione. è tutto nella normalità, ecco, ripeto proprio perché una volta un assessorato poteva anche cambiare sei assessori, è successo con l'assessorato alla cultura per esempio. Ecco, noi ne abbiamo cambiati due proprio perché uno si è dimesso perché è stato eletto deputato alla Camera e non era compatibile e l'altro il signore se l'è chiamato con sé. Il povero Sebastiano d'usa Quindi per dirle, e le ho portato l'esempio di un assessore. Poi le infrastrutture c'è stato sempre un solo assessore, nell'istruzione c'è stato sempre un solo assessore e, e, e potrei continuare. Quindi il tema serio è adeguare la squadra di governo alle esigenze del momento. Siamo una squadra affiatata, mi lasci dire, siamo un governo fatto da persone per bene e questo è importante, abbiamo tenuto lontana dal Palazzo della Regione la cronaca giudiziaria e la cronaca nera, gli errori sono inevitabili, guai se non li facessimo, però sono convinto che la gente abbia percepito che questo governo della Regione che non fa parlare la cronaca nera, che non fa parlare la cronaca giudiziaria, con un Presidente che non si presta a fare spettacolo ma parla solo quando ha la necessità di dover parlare io credo, e con una squadra di assessori, di persone per bene e capaci io sono convinto che la gente alla fine eh, faccia un'analisi molto più approfondita di quanto si possa pensare Presidente, ci apprestiamo alla fine questo
1: nostro incontro sì. e devo dirle, su questo argomento io non, non, non insisto ma le croniche nazionali e quelle regionali che riportano l'umore della gente sia per il governo nazionale che per quello regionale, mi sembra che chiedano sempre più stabilità e attenzione. Quindi il fatto che il governo musulmane sia stabile, e viva Dio mi auguro che lo resti ancora per tempo, ho scritto un mio editoriale alcuni giorni fa dove chiedevo molto che ci fosse stabilità per affrontare queste sfide importanti. Poi la politica deciderà cosa deve fare. Però una cosa è importante da imprenditore, io la chiedo, Indubbiamente il Covid ha scombussolato tutti gli equilibri economici, sociali, psicologici. Certo. E gli imprenditori si trovano dal piccolo bar di paese o di città all'industria. Ma il nostro tessuto in Sicilia, per oltre l'83%, è fatto di ditte individuali da uno a tre dipendenti. Questo è il nostro tessuto. Nel bene e nel male è questo. Questa gente ha paura. Questa gente non sa se domani dovrà alzare la sera Cinesca. Noi stessi come gruppo editoriale abbiamo un bel po' di gente a busta paga, ma tutto questo ci ha preoccupato, ci preoccupa una terza ondata e ci preoccupa non sapere come questo governo nazionale e il governo da lei presieduto
2: ci potrà aiutare, in che termini e con quali tempi. Non lo sa nessuno, non lo sa nessuno perché nessuno sa quanto durerà questa drammatica vicenda dell'epidemia, bisogna essere onesti e sinceri. I provvedimenti di sostegno arrivano arrivano dall'Europa a Roma, poi ai cittadini arrivano o da Roma o da Palermo. Da Palermo possono arrivare le briciole perché noi abbiamo risorse assolutamente limitate. Tutte le risorse di cui disponiamo, quelle extraregionali, sono risorse in gran parte vincolate, cioè erano state già programmate dal governo precedente. E se c'è già un vincolo giuridico non li puoi togliere a quella destinazione per darle a un'altra destinazione. Però la legge finanziaria 2020 ha destinato alle famiglie e ai comuni diverse centinaia di milioni di euro che noi con difficoltà abbiamo piano piano erogato perché la nostra macchina burocratica non era neanche oleata per l'ordinario, immaginiamo per lo straordinario questa è la regione che voi conoscete, dal 91 qui non si fa un concorso, non entra una persona, quindi vi lascio immaginare quello che ho trovato. E comunque stiamo lavorando e devo dire che c'è una parte della burocrazia regionale che lavora con impegno e con qualità e con passione e di questo devo dare atto, voi sapete che sono ipercritico da questo punto di vista, ma per fortuna la fascia dei dipendenti che lavorano sta crescendo, vuol dire che siamo riusciti a motivarli. Adesso dalla regione i cittadini possono ricevere e in parte hanno ricevuto soltanto briciole, io ricordo che dopo un mese abbiamo dato 100 milioni di Euro a disposizione dei comuni per le famiglie, poi ne hanno utilizzati 30, 35, Eh, alcuni debbono ancora rendicontare, ma il denaro è lì a disposizione dei comuni per le spese primarie. Roma deve fare la parte che deve fare lo Stato e che non ha paragone rispetto alla regione, è naturale. Alcune misure sono state già adottate, anche lì lentezze perché la burocrazia c'è ovunque con i suoi lacci e i suoi laccioli. Io dico, se vogliamo che il Covid finisca presto, dobbiamo evitare che la gente si muova, perché il virus cammina con ciascuno di noi, senza che noi lo si sappia, almeno nella prima fase. Se lo Stato chiede a un negozio, a un'attività commerciale, a un'attività economica di chiudere, per evitare che il virus si muova, ha anche il dovere di consentire all'imprenditore e ai dipendenti di poter continuare a mettere un pezzo di pane a tavola. Ecco, questo è il nodo. Il commerciante, l'operatore economico, capisce che se tiene aperto il negozio determina un movimento e se determina un movimento può determinare un rischio per il contagio, per la trasmissione del virus e dice, va bene Stato, tu vuoi che io chiuda? Io chiudo per un mese, due mesi, tre mesi, ma in questo periodo mi devi consentire di portare un pezzo di pane a casa, mi devi consentire di poter far fronte al pagamento delle bollette, mi devi consentire di garantire ai miei figli di poter andare a scuola. Se non si riesce a fare questo, e allora ecco che si rompe il circuito, il rapporto diventa assolutamente difficile. Quindi noi dobbiamo trasmettere speranza negli operatori economici, noi tutti, dico noi istituzioni, noi possiamo dare, ripeto, le solo, solo briciole a, agli operatori economici, perché il nostro bilancio è essenzialmente fatto da risorse derivate. Ma se lo Stato riuscisse ad essere puntuale con l'erogazione dei sostegni, io sono convinto che avremmo uno spirito di solidarietà, Tale che ci può consentire, soprattutto ora che arrivano i vaccini, proprio nei prossimi giorni, così dice Roma, ci può consentire già alla fine della primavera di uscire da questo tunnel e di vedere il sole. E una volta usciti dal tunnel, mi creda direttore, questa terra ha tutte le carte per giocare una partita della rivincita fra protagonisti un mese prima che arrivasse il virus a gennaio noi eravamo una delle sette regioni più appetibili al mondo in termini turistici se non ci fosse stato questo maledetto virus noi avremmo potuto dare al settore turistico in sicilia risultati straordinari quindi e questo vale anche per l'agroalimentare e questo vale anche per il manufatturiero quindi abbiamo il dovere di lavorare tutti assieme in questi due o tre mesi per evitare che ci possa essere una terza fase pesante, ma dipende da noi, non dipende né dai medici né dal sistema ospedaliero e neanche dal governo regionale, dipende da ciascuno di noi, io quindi sono ottimista, ho il dovere di esserlo certo, quasi per legge, perché chi governa deve essere ottimista, ma ho anche la necessità di richiamare ognuno di noi alle proprie responsabilità.
0: E allora io chiedo al Presidente di fare un augurio, visto che siamo proprio in prossimità del Santo Natale, un augurio a tutti i siciliani dalle nostre telecamere.
2: Io davvero, sinceramente vi dico, eh, lo faccio con tutto il cuore, ma prima di farlo da Presidente della Regione lo faccio da nonno e e da padre. Noi siamo un popolo particolare, guardi, noi siamo l'esagerazione dell'Italia, noi siciliani, nel bene e nel male. Eh, abbiamo saputo soffrire tantissimo nei millenni siamo caduti tante volte abbiamo trovato la forza per rialzarci e quindi siamo un popolo paziente purtroppo siamo anche rassegnati e, e dobbiamo vincere il sentimento della rassegnazione io sono convinto che come abbiamo dimostrato in questi mesi di non essere secondi a nessuno nel sistema sanitario nazionale Dobbiamo continuare a dimostrare di essere responsabili, di adottare una condotta improntata alla cautela, alla prudenza e soprattutto di essere ottimisti per aprire i cuori alla speranza. Dobbiamo farlo soprattutto stando accanto agli ultimi e non garantiti, alla gente che non ci crede più, alla gente che si è rassegnata e capire che dopo tanto buio c'è sempre il ritorno della luce e questa luce la possiamo accelerare se assieme noi e la comunità al di là dei partiti al di là dell'appartenenza ecco, se riusciamo tutti a trovare la voglia e la forza di costruire di prendere in mano il nostro futuro e di saperlo costruire soprattutto per non far andare via i nostri ragazzi che hanno il diritto di andare via purché lo facciano con un biglietto di ritorno e quindi, Buon Natale per chi ci crede, se potete preparate un piccolo presepe, se potete, eh, perché attorno al presepe eh, si riforma la famiglia e tornano i ricordi della nonna, di quando si andava a prendere il, eh, il muschio di quando si andava a comprare la pecorella che mancava lo scantato do presepe e tutto quello che ricorda la nostra infanzia se non siete credenti e non ritenete di fare il presepe pazienza, fa lo stesso brindate brindate alla salute con una memoria e con un ricordo a quelle oltre 2000 persone che in Sicilia non ce l'hanno fatta a sopravvivere Ecco, nel ricordo di queste eh, persone che se ne sono andate senza neanche un saluto, noi dobbiamo vivere il Natale come momento di riflessione ma anche come voglia di riscatto per il domani che verrà.
0: Noi ringraziamo il Presidente, vi invitiamo a lasciare i vostri commenti alla nostra casella di posta elettronica bar sicilia-il sicilia.it, vi salutiamo e vi facciamo tanti auguri di buon Natale. Auguri.